0: Story
1: Long story short Willkommen beim Filmclub Podcast mit Gösta und Jesse Ja, heute, vielleicht äh, die Experten haben schon erraten, geht es um Vampires Kiss Jesse, ähm, wie worum geht's, was ist das für ein Film?
0: Also ich würde sagen, es ist ein Film äh, darüber, dass ein Vertrag mit dem Spiegel verloren gegangen ist. <lacht> und ähm, ja, so, dieser Vertrag muss wieder gefunden werden. Okay, also es ist äh, im Grunde ein Werbevideo für äh, irgendwelche file organization softwares <lacht> Das auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, also es ist eigentlich ein Film über so viel. Also es, ist es ein Vampirfilm? Ähm...
1: Auch, ja. Ja. Das, zumindest äh, glaubt äh, einer, dass es ein Vampirfilm ist. Wir wissen ja, dass es keiner ist.
0: Oder wissen ja. wir das? Wissen wir das? Ich habe ähm, <lacht> übrigens. Ähm ähm, Knoblauch, die diese Aufnahme mitgebracht. Oh, <lacht> sicher ist sicher. Okay, sehr gut. Ich, ich war mir nicht, ähm, ich dachte, wenn ich jetzt mit dir allein in einem Raum sitze, mhm. dann begebe ich mich natürlich auch in Gefahr. Ne? Ja, sehr gut. Ein kurzen Fix habe ich nicht. Es ist äh, auch
1: wenig Sonnenlicht und ich sehe auch hier die Jalousie alle unten. Das bin ich ein bisschen besorgt. Aber der Knoblauch äh,
0: beruhigt mich. Gut. <lacht> beruhigt mich. <lacht> genau. Ja. Ja. Also, ähm, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, im Prinzip, also es geht um Peter, ne, Peter Löw, ähm, mhm. würde ich mal sagen, Löw ist wahrscheinlich sein einiger Na- Nachname, sein eigentlicher Nachname ist, er ist äh, Literaturagent, mhm. deswegen ist er auch so bemüht um den Spiegel und er verwandelt sich nach einem Biss in einen Vampir, oder verwandelt er sich in einen Vampir? Oder gab es überhaupt einen Biss? Ja, genau, ähm... Und ähm, das Verrückte ist ja, jetzt ist eigentlich die ganze Zeit so auf der, der Suche und eigentlich findet er erst durch so seinen Tod dann wieder die Erlösung. Ja. ja. Das stimmt. Also, es,
1: ja, man, du sagst es ganz gut, also er ist auf der Suche irgendwie. Irgendwie ist er nicht zufrieden mit der Situation, äh, in der er da ist. Nee. Ähm, und vielleicht hat er auch irgendwie diese, dieses Ding gebraucht: okay, ich bin jetzt Vampir. Vielleicht war das der Schwung, den er irgendwie gebraucht hat, um nochmal irgendwie wieder vorwärts zu kommen. Hat ihm jetzt nicht so geholfen, aber. Ja. Also, es war vielleicht ein Schrei nach Hilfe. Ja. Ähm,
0: ja. Ich habe es gar nicht mehr aufgeschrieben, wer der Regisseur ist. Für mich jetzt ganz schlecht. Robert Biermann. Ah,
1: sehr gut. Ist der Regisseur. Ja. Übrigens, also, ich habe nachgeguckt, das ist jetzt niemand, den man kennen muss.
0: <lacht> der natürlich ähm, Vampire's Kiss. Natürlich ja, also, ist
1: Vampire's Kiss, daher kennt man ihn, aber
0: ja. äh, er hat jetzt wenig andere Filme gemacht. Ja. Ähm. Wie wirst du beschreiben, Peter beschreiben? Wer ist Peter? Puh, oh Gott.
1: Ja, also, Peter ist im Grunde irgendwie ein, ein Mann, der berufstätig ist, jung ist, ähm, aber trotzdem ganz alleine in einer großen Stadt zwischen vielen Menschen ähm, und dann irgendwie auch quasi Gesellschaft sucht im, in den Nachtclubs, in, ähm, im Nachtleben. Und trotzdem verloren in diesem kompletten, in seinem Leben irgendwie. Ja. Und also, ja, berufstätig, aber gleichzeitig irgendwie, also Burnout habe ich jetzt irgendwie kein, keine Sorge. Er arbeitet äh, eigentlich nicht. Eigentlich arbeitet er gar nicht, nee. Nee. Man sieht ihn immer nur, wie er, also, wenn er arbeitet, dann ist eigentlich das Einzige, was er äh, quasi ruft, ist Ava.
0: Mhm. Ähm, und sie soll das dann machen. Ja. Also, ja. Ich müsste sagen, ich müsste so ein bisschen an Donald Trump denken, weil von Donald Trump gibt es ja so dieses, er hat mal so gesagt, ich könnte jetzt irgendjemand auf offener Straße erschießen, weil mir wird nichts passieren und also dieses, also er, sich seine Privilegien so weit bewusst sein, dass eigentlich er alles machen kann in dieser Welt und die Welt steht ihm komplett offen. Und das finde ich auch ganz interessant so an dieser um, Gesamtkonstellation, weil ich meine, die anderen Charaktere sind ja meistens äh, People of Color, die meisten von ihnen. Und der ist halt typischer weiße Mann. Mhm. Und für ihn hat alles einfach gar keine Konsequenzen. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, was ihn so, so äh, la- fast langweilt oder was ihn so äh, ja, antreibt, ist so, ist ja alles scheißegal. Ja. Also da gibt es dann, äh, die, es gibt eine Szene, da will sie sich dann beschweren und äh, dann gibt es so eine Szene, wo der, er dann ist mit den anderen Chefs oder ich weiß nicht, was die sind, aber wahrscheinlich. teilungs irgend sowas, also allem ja. im Büro, alles Männer natürlich. Ja. Und die lachen drüber. Und die, was der Superchef, sagen, bei dem sich beschwert wurde, wissen will, ist nur, ähm, was stand auf der Toilette über mich? Also, es ist eigentlich, es hat alles keine Konsequenzen. Es ist alles so egal in dieser Welt für ihn. Ja. Wahrscheinlich auch in unserer Welt, aber ähm, das, das macht die, deswegen musst du an Trump denken,
1: ja. Ja, auch an dieses Zitat dann, ja. ja. Das stimmt. Und er, er, er bauscht ja, also im, im Film ähm, ähm, bauscht er quasi auch dieses mit dem, diese Sache mit dem Vertrag künstlich auf. Also ja. das ist ja eigentlich, man hört es ja auch in dem Telefonat, eigentlich überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, aber er vermittelt es so, als wäre das jetzt quasi dramatisch und vielleicht eben, irgendwie muss er das aufbauschen oder so, ich weiß auch nicht. Da kommen wir vielleicht noch drauf zurück.
0: Ja, ich glaube, also sonst ist es einfach total äh, sinnlos, ja. Also ich habe auch äh, kurzzeitig dachte ich, mh, ist es ein Film übers Prokrastinieren? <lacht> <lacht> mhm. Weil, also er macht ja alle möglichen Sachen irgendwie, bevor er auch selber einfach mal gucken könnte, ne? Mhm. Also es wäre auch eine, eine Option wäre auch selber äh, zu sagen, hey, ich helfe dir jetzt, weil er sitzt ja nur herum. rum ja ach also
1: ganz bedeutend fand ich da die Szene als er die diese Nüsse gegessen hat und so mhm. ist auch eine eigentlich er saß die ganze Zeit hatte also die ganze Hand voll Schalen und man weiß der saß da die ganze Zeit und hat diese Nüsse gegessen während sie halt gearbeitet hat <lacht> ähm,
0: also skurril ja, ja völlig völlig äh, skurriler Typ ja dann kommen wir vielleicht wollen wir direkt dann äh, können wir später nochmal zurückkommen mal zu Alva gehen mhm. wer ist Alva wirst du sagen Albert ist
1: eigentlich ein recht normaler Mensch erstmal, also sie arbeitet da in dieser Firma, die ja irgendwie eben diese Verträge und ich weiß nicht, was, was die genau machen erfährt man jetzt nie so richtig, also es geht irgendwie um so die ähm, Literatur, irgendwelche, der Spiegel ist ja auch eine Sache.
0: Also ich, die wahrscheinlich ähm, vertreiben jetzt so Rechte von also so habe ich es, deswegen habe ich Literaturagent geschrieben. Aber. Ja,
1: ist, ist es auch, glaube ich, aber Wahrscheinlich auch Absicht, dass es äh, sehr vage gehalten ist, weil das macht es noch langweiliger. Mhm. Ähm, und ja, im Grunde ist sie, sie hat Familie, sie wohnt auch zu Hause. Ähm, ist sie wohnt relativ weit weg? Sie wohnt relativ weit weg, genau. Fühlt sich auch nicht immer sicher. Mhm.
0: Ähm, auch, Deswegen hat sie eine Pistole.
1: Genau. Ähm, und ist schon auch, also da irgendwie ängstlich, aber... Eigentlich erstmal recht normal so. Also, ich kann mir vorstellen, in New York gibt es viele Frauen, die sich äh, abends auf der, in der U-Bahn
0: irgendwie nicht sicher fühlen. Wobei, ich finde, es gibt so eine Szene mit ihren u bahn die finde ich sehr schön, weil ähm, da fragt so jemand nach Geld mhm. und sie gibt diesem Mann als einer hat wenigen Geld. Und mhm. das ist natürlich eine schöne kleine Charakterszene, wo man sieht, okay, also, sie ist diese Person, die sich zwar nicht sicher fühlt und sie greift dann auch ihre Handtasche besonders fest, aber. Mhm sie ist doch empathisch und ja, ja, gibt dann halt Geld. Ja,
1: Ja, wobei ich auch, also von dem Mann, der da nach Geld fragt, geht auch, finde ich überhaupt gar keine Gefahr. Also dadurch, dass er singt, ist es irgendwie so, wirkt er so harmlos, dass man gar nicht das Gefühl hat, da könnte was passieren. Aber trotzdem, wie du sagst, greift sie die Handtasche und man weiß, da ist ja auch die Knarre drin, also ist vielleicht auch der Griff nach Sicherheit. Ähm, Ja, und Auch die die Pistole und auch wenn es quasi nur eine eine Schreckschusspistole ist oder so. ähm, Diese Sicherheit braucht sie ja auch irgendwie. Und sie hätte auch gerne die Sicherheit, quasi sich tatsächlich wehren zu können, was ihr vielleicht auch geholfen hätte ähm, und auch äh, eine tote Frau erspart hätte in dem Film. Aber ja trotzdem
0: immer besser, keine richtige Pistole dabei zu haben. Wobei, was sie wahrscheinlich, also da, was sie am meisten schützt, ähm, was, wenn es so suggeriert wird durch die Kameraführung, ist natürlich, dass sie sehr katholisch ist mhm. und deswegen einen Kruzifix trägt. Ähm, das ja. wird kommen mehrere Male, wird das so sehr prominent äh, gezeigt. Ja, stimmt. Ja. Das, äh, ja. Ich würde auch sagen, also sie hat wahrscheinlich ein eher konservatives Elternhaus, zumindest scheint es so. Also ihre Mutter ist so richtig äh, wütend, als sie da nicht zur Arbeit geht. Mhm. Und sagt, komm, stelle ich nicht so an. Auch nicht besonders empathisch
1: äh, in dem Moment, sondern, äh, ja, so, komm, also mir geht es auch scheiße mit meinem Chef, ich habe doch keinen Bock drauf.
0: Ja, Probleme haben alle. Ja,
1: also, ja. da ist sie irgendwie ein bisschen, also sie, sie ist im Grunde, ähm, im Vergleich jetzt zu, zu ihm, ähm, also zu Peter, ist sie quasi auch irgendwie sehr in ihrer Arbeit vertieft, aber sie hat Familie, sie hat Menschen, die sie lieben und, ähm, ja, ist da irgendwie in einem System drin und er ist halt da irgendwie ganz anders unterwegs.
0: Ja, äh, Zu der Arbeit von Alva, da habe ich äh, ein O-Ton, den ich kurz mal vorspielen möchte. Ja. Ähm, Im Prinzip ähm, sagt da Peter zu Alva, was er von ihrer Arbeit hält.
1: Every other secretary who's been here has been here longer than you, Alva. Everyone. And even if there was someone here who was here just one day longer than you, I still wouldn't ask that person to partake in such a miserable job as long as you were around. That's right, Alva. It's a horrible, horrible job. Sifting through old contract after old contract. I couldn't think of a more horrible job if I wanted
0: to. And you have to do it. You have to. Sie oh, sagt ja, jetzt am Ende fehlt ein Sekunde, oh, uh, I fire you. Im Prinzip sagt äh, Peter die ganze Zeit, ähm, ja, was das eigentlich für ein schlechter Job ist. Und äh, ich finde das eigentlich total interessant, weil einmal zeigt sich, also dass die Arbeit ist sinnlos und ich würde sagen, vielleicht ist es auch das, das eigentliche Thema vom Film. Also, da gibt's. ich habe auf Letterbox gesehen, einen Kommentar von David Jenkins. Und der hat geschrieben, ein guter, witziger, glaubwürdiger Film über extreme Belästigung am Arbeitsplatz, dem leider ein langweiliger und inkohärenter Vampirfilm angehängt wurde. <lacht> <lacht> mhm. Und das finde ich eigentlich ganz treffend. Ja. Ein Film, also es gibt ganz viele Filme, die ich denken musste in Film, ist The Assistant, ich, der ist also nicht so alt, ich glaube ähm, 2019. Mhm. The Assistant ist aus der anderen Perspektive, aus der Perspektive von der Sekretärin und spielt ähm, da, glaube ich, auch einen Filmverleih oder so, spielt so im Kontext von Me Too und ähm, von äh, Harvey Weinstein und ähm, man sagen, man sieht da den Chef nie. Aber man kann so sehen, wie sie so ein bisschen complicit gemacht wird von bei sexueller Belästigung und wie er hat Affären hat und wie das hat so Boys will be Boys und so weiter. Ne? Also dieses, was hier von der anderen Seite gezeigt wird. Also ja relativ anders. Aber tatsächlich, was ich, was ich so interessant finde, ist der große Unterschied für mich ist, also The Assistant ist auch wirklich ein guter Film, den würde ich jedem, der den noch nicht gesehen hat, empfehlen. Aber ist natürlich sehr belastend, also wenn man zwar die weibliche Perspektive sieht, was wahrscheinlich die Perspektive ist, die mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, aber ist ein Film, den ich jetzt nicht unbedingt nochmal gucken würde. Nicht, weil ich ihn schlecht finde, sondern weil man es einfach, also die Luft fehlt da irgendwie. Und dieser Film hier, The Vampire's Kiss, der ist so witzig eigentlich die ganze Zeit, mhm. dass äh, ich echt gut Lust hätte, den noch ein zweites Mal zu so gucken oder ein drittes Mal. Obwohl es diese Szenen auch gibt. Ja, also. genau. Und äh, und obwohl der Film, also ihn jetzt in keiner Weise wie als Hayden darstellt oder glorifiziert oder mhm. also man kann den Film, glaube ich, schwer gucken und danach sagen, geiler Typ. Mhm. Also er macht sozusagen genauso nieder, auf ja. eine komplett absurde Art. Und ähm, das äh, fand ich total interessant eigentlich. Stimmt. Ja. Ja ich habe auch manchmal
1: das Gefühl gehabt, also mittendrin war es im Grunde auch so ein bisschen aus ihrer Perspektive, also da war er dann auch da, aber da ging es dann um sie, wie sie zu Hause ist, ähm, um die Geschichte mit dem Bruder, also da hat es auch kurz mal die Perspektive gewechselt, ähm, um das auch noch ein bisschen quasi aufzuzeigen, wie sie da leidet. Ähm, Ja, von dem her, und da ging es ja auch gar nicht um Vampir oder für sie, das ist ja auch das Verrückte eigentlich, also für sie, wenn man den, das jetzt ihre Perspektive einnimmt, dann gibt es gar keinen Vampir. Also ja. wenn man irgendeine Perspektive einnimmt, dann gibt es gar keinen Vampir. Den gibt es nur für ihn.
0: Ja, aber also er sagt ja, nachdem er sie vergewaltigt hat, sagt mhm. er, I'm a Vampire.
1: Ich weiß nicht, ob sie das mitbekommen hat. Ja,
0: aber, okay, ja, ja, das natürlich. Ja.
1: Ähm, das ist auch, also, ja, warum, also, warum vergewaltigt er sie? Eigentlich will er sie beißen, oder? Also, Das sind auch so die die Triebe oder die Antriebe. Warum ist eigentlich eher so hinter ihr her? Was ist das Problem? Ähm Ja, aber der ist einfach, ich glaube
0: Also ich würde sagen schon, ich meine, das ist auch ein Film über das Patriarchat, über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ich meine, sie wird ja auch so total darauf limitiert. Es gibt auch diese eine Szene, wo er dann so ihre Füße anguckt, was so total irgendwie so, da guckt er, also, äh, sie, sie guckt zuerst, der merkt, äh, dass er keine Socken an hat und dann guckt er so ihre Füße an. Ja. Hat so ein bisschen was, fand ich, so wie, äh, so Viktorien, da haben die dann auch immer die, ihr, 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 man kann nichts zeigen von seinem Körper, deswegen zeigt man so ein bisschen, ähm, <lacht> okay, <lacht> äh, ein ja. bisschen Fuß, ähm, äh, und das, also, ja, oder Knöchel natürlich und, ja. äh, und das sozusagen dann das, das, das hohe Maß, aber, Also ich finde schon, dass da so ein bisschen so Szenen dabei sind, ne? Definitiv. Ja. Ja, Das stimmt schon. Ähm, Und
1: das ja auch, also diese ähm, Connection-Chef und Angestellte und, also es wäre, glaube ich, nichts Neues, wenn das… Es
0: ist ein absolutes Machtverhältnis. Und das Verrückte ist ja auch… Es wird ja eigentlich von niemandem hinterfragt, also äh, nee. er nimmt auch mal von so einer anderen Sekretärin irgendwas von ihrem Schreibtisch, weiß jetzt leider nicht mehr was, aber das schmeißt dann auf den Boden mhm. und die sagt, ach der ist so ex- 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 exzentrisch, also ja. sie tut es eigentlich auch ab.
1: Ja. ja, definitiv, es wird ja auch andauernd weggeguckt, also und das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding irgendwie. Also auch die ältere Frau in der Toilette.
0: Und die wissen auch alle, dass die dass sie die auf die Toilette da gejagt hat. Ja. Und deswegen der Chef fragt so, oh, steht da was über mich? Das ja. ist was, den nicht, dass der gerade irgendwie das ganze Büro da jemand gejagt hat. Der springt auch vor allen mitten auf den Tisch.
1: Ja, genau. Also es ist, er, ist, er ist im Grunde vor allen ein riesen äh, Arsch.
0: Ja. Und, ähm, er betreibt Missbrauch in ja Plain
1: Ja, und auch die Putzfrau ja, macht schon sauber, während sie noch am Schreibtisch sitzt und untergeht in Papieren. Ja. Ähm, und niemand äh, hinterfragt es und keiner. Ja, also jeder macht so sein Ding irgendwie. Das ist auch so, dass, da, da sind die anderen Leute vielleicht genauso wie, wie Peter, dass, dass sie auch so ihre eigene Bubble haben und irgendwie überhaupt nicht nach draußen
0: gucken. Ja.
1: Ähm, wo sind die Probleme der anderen? Das ist auch, so ein auch ganz
0: interessant. Da gibt es eine Szene, die parallel dazu bei The Assistant mhm. ähm, und das zeigte, finde ich, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber das zeigt ja so ein bisschen, dass es kein Thema ist von, der Film ist von 1988, mhm. sondern eben auch ein Thema von 2023. Also finde ich eigentlich ein hochaktueller ja. Film. Sehr gut gealtert.
1: Ja, definitiv. Ja. Um, ja. Aber also äh, was, was hat denn Peter? Also ist er ein Vampir und wenn, also?
0: Also ich finde es, was ich total, ich habe ich mir das aufgeschrieben, aber ich habe ähm, hab so eine Notiz gemacht, weil ich es total interessant fand. Ich habe mal so geguckt gehabt nach ähm, alten ähm, Kritiken und die sind eigentlich komplett davon ausgegangen, dass er wirklich ein Vampir wurde. Okay. Und ich würde sagen, also ich finde natürlich die Frage ist, ist er jetzt ein Vampir oder ist einfach nur wahnsinnig? Ja, eben, genau. Also das ist so, wie ich den Film heute sehen würde und ähm, und ich würde ihn auch so sehen, dass er halt denkt, er ist ein Vampir und deswegen, also er nimmt dann ihre Schreckschusspistole und er versucht sich umzubringen und da sind aber, und deshalb passiert nichts natürlich und deswegen, ja klar, da muss ja ein Vampir sein. Mhm. Er fühlt äh, sich bestätigt in seinen genau. In anderen. Genau. Ja. ja, aber tatsächlich äh, gibt es auch Leute, die diesen Film äh, sehen und okay. tatsächlich davon ausgehen, dass er ein Vampir ist. Also, ähm, ja. Da wäre jetzt meine Frage für mich eher, die damit verbunden ist, für dich so ein bisschen Rachel, also die sozusagen ihn dann beißt. Mhm. wirst du sagen, es ist eine echte Person? Vielleicht kann man es so rum dich annähern. Ja,
1: also ähm, ich habe ich hab auch überlegt, okay, ist er ein Vampir? Ähm, und da kommt auch Rachel ein bisschen vor, weil es gibt verschiedene Anzeichen, dass, es, dass er kein Vampir ist. Weil, mhm. äh, also zum einen wissen wir, okay, er ist nicht unsterblich und also, er ist ja auch gestorben am Ende.
0: Ja, aber er ist gestorben wie er ist ein Vampir sterben. Ja, wie ein Vampir sterben aber, würde.
1: Was ähm,
0: also ist, was ein Vampir sagen würde?
1: Vielleicht, also, entweder er ist quasi kein Vampir oder er ist ein Vampir und trotzdem wahnsinnig. Also, weil er redet mit äh, irgendwie, er geht in die Dusche und redet mit der Luft und imaginären Personen, die es nicht gibt. Ähm, auch als er die Frau tötet. Also, er er saugt ja kein Blut, sondern er hinterlässt sie einfach tot. Also, da ist auch alles übrig, Mhm. sozusagen.
0: (lacht) Ja, diese Plastikszene. Diese
1: Zähne, ja. Gottes Willen. Und dann hatte ich auch das Gefühl, immer wenn Rachel da war und quasi ihn gebissen hat und auch sich so ein bisschen quasi über ihn gestellt hat und ihn so materialisiert hat, dann hatte sie nie die Probleme, die er hat. Also. Sonne war nie ein Problem, ähm, Kruzifix und alles. Also für sie, sie war eigentlich so. Ähm, ja, also einfach. Sie hatte gar kein Problem, als wäre sie ein Vampir. Und ja. sie ist ja auch tagsüber da gewesen und so. Ähm, von dem her hatte ich schon irgendwie das Gefühl, okay, sie kann eigentlich kein Vampir sein. Also sie, sie muss irgendwie eine Vorstellung von ihm sein. Oder halt eine normale Person, die irgendwann in ihm weitergelebt hat, so. Ja. Ähm, Und es gibt ja auch eben diesen Moment, er bringt Kaffee ans Bett und ich glaube, da stellt er sie sich vor. Und als er die Frau in die Dusche äh, bittet, da stellt er sich, glaube ich, auch Rachel vor. Also für ihn ist das irgendwie eine Liebesbeziehung, diese Rachel, die halt auch noch Vampirin ist, weil das irgendwie so sein Thema ist gerade. Und ähm, dann ist er ja auch am Ende total...
0: Im Prinzip ist Rachel eine Form von Jackie, seiner Freundin am Anfang, ja, ja, die genau. aber nicht rausrennt, wenn da äh, eine Fledermaus kommt.
1: Ja, ja. Das war ja auch so ein bisschen ähm, mit der Psychologin, ähm, dass er gesagt hat, irgendwie, er fand es irgendwie weird mit der Fledermaus und so. Und im Grunde hat er das ja dann weitergespinnt und gesagt, okay, jetzt ist eben diese Person Rachel. Die irgendwie eine Version von Jackie ist, ist äh, ein Vampir und so weiter. Und ist da, hat es immer weiter getragen. Ähm, also, weiß nicht, für mich
0: ist er kein Vampir. Ähm, ja. Also, ähm, ich, ich muss jetzt kurz, äh, werden wir drüber nachdenken. Eines der besten Filmzitate aller Zeiten kommt aus diesem Film. Also generell muss man sagen, dass es, auch wenn man Rachel sieht, das Verrückte ist ja, alle Leute in diesem Film spielen, als wäre das ein normaler Film. Mhm. Aber Nicolas Cage, I don't know, also der geht ja völlig wild, ne? Mhm. Und ähm, da gibt's und was man vielleicht, also wenn man den Film jetzt schon gesehen hat, ähm, auf jeden Fall beachten sollte, ist, die meisten Passanten, die so auf der Straße rumlaufen, das sind keine Statisten. Ja, ja. Die haben das einfach so gefilmt und die sind ja und äh, hier ähm, läuft äh, Peter durch die Stadt und sagt ähm, I'm, a I'm a Vampire.
1: I'm a Vampire.
0: I'm a Vampire. I'm a Vampire. I'm a Vampire. Einfach nur I'm a Vampire. I'm a Vampire. Das sagt's heißt dann also das kommt ganz ganz oft, äh, wie er sozusagen diese Realisierung hat, dass er jetzt ein Vampir ist. Und ähm, es, ist, es, ist, es ist eigentlich völlig äh, völlig wahnsinnig, aber ich fand so ein bisschen, als ich darüber nachgedacht habe, ähm, weil ich gesagt habe, es ist ein Film über Belästigung, über Machtmissbrauch, über das Patriarchat und so, dann dachte ich so ein bisschen, da passt an diese Vampir-Analogie passt auch super gut. Weil Vampire sind ja genauso wie er, also genauso wie er ein Schmarotzer ist eigentlich, der nicht arbeitet und Alva sozusagen ausbeutet, dass sie für ihn arbeitet, sind die Vampire auch komplett Parasiten, also die können ja gar nicht alleine leben, die müssen ja sozusagen immer wieder ähm, andere Kreaturen haben, die sozusagen aussaugen ja. und das andere ist genauso wie diese weißen Männer in diesem, ähm, Raum, wo sie sich dann totlachen über den Complaint, ähm, sind mächtig. Also eigentlich finde ich, ist er sozusagen tatsächlich ein Vampire, jetzt sagen, wenn man das, ja. ähm, für was es eigentlich steht, ist er ja, er lebt eigentlich ein Leben, in dem alles scheißegal ist und es geht komplett auf den Brücken eben von Menschen wie Alva, ne? mhm. dieses Leben. Und, und, und
1: auch äh, Jackie. Die ja auch Ja, die einfach, Genau. Ja. Also, die ja auch sagt, bleib von mir fern und irgendwie ja auch ähm, eine Beziehung ist zu ihm in einer anderen Form, aber ja, und die sich auch irgendwie da unterdrückt fühlt, glaube ich, oder halt stehen gelassen von ihm. Ja. Ja, das stimmt. Ich auch die Szene, die du gerade äh, abgespielt hast, eigentlich auch quasi abgefahren, weil das was im Film gezeigt wird, dass die Leute nichts machen und nicht hingucken ähm, hat man da ja auch gesehen, das sind alles ganz normale Leute und er ist da rumgerannt und hat es gerufen äh, ja. und manche haben sich umgedreht, aber für viele war das irgendwie, okay gut, der hat halt irgendwie ein Problem oder so, rennt da mit dem vlog noch einer ja. <lacht> One More Death äh, ist ja in New York auch Wie
0: immer mit seinem Vlog da rumläuft
1: ich muss sagen, also die Endszene ist schon wirklich genial gemacht. Auch ja. wie wir dann, sagt, wie Sie sagt in dem Gespräch, ja, die, was sie für Gemeinsamkeiten haben. Und dann sieht man ihn, wie er an der Ecke steht und sagt: Wow, <lacht> <lacht> wow. Das ist einfach.
0: Das ist wahnsinnig gut. Tatsächlich, also das ist wirklich ein guter Übergang, weil als eine der Kritik nicht gelesen hat, äh, schreibt hier, Vampirismus ist hier ein wahnhafter Ausdruck einer übersteigerten, krankhaften Liebessehnsucht. Mhm. Ja, lebt von der Lust von der Motage seiner anfänglich überaus integren Hauptfigur und hat durchaus makaber witzige Züge. finde auch völlig wahnsinnig, dass man sagt, diese Hauptfigur wäre am Anfang integer gewesen. Mhm. Das kann auch nur eine Kritik aus, von 1988 sein. Mhm. Also kommt man darauf, aber äh, dieses Thema, das sozusagen auf auf seine Sehnsucht nach Liebe zu beziehen. ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er er lernt eben am Ende gibt es so ein Matchmaking von seiner ähm, Psychiaterin oder Psychologin. Also zumindest in seinem Kopf. In seinem Kopf. Und äh, hier ist sozusagen, wie sie zusammenkommen.
1: I like poetry, horseback riding, Vivaldi and long weekends in the country.
0: Also im Prinzip, sie haben einfach, sie mögen genau die gleichen Sachen. Das Verrückte ist, ja, dann sieht man, wie er, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben.
1: Oh, weiß ich nicht. Naja,
0: aber sie... Jetzt ähm, äh, ja,
1: würde den Bechteltest nicht bestehen. Wir können es nicht an den Namen der... Schauspielerin erinnern.
0: Also diese Folge besteht schon mal auf gar keinen Fall in wir hier zwei Männer reden, aber die, der Film tatsächlich glaube ich auch nicht, weil hm. nie zwei Frauen in einem Raum miteinander reden. und es gibt Doch, die
1: Sekretärin, aber es sind Sekretärin. Ein Sekretärin also
0: die hat nur ganz, es gibt nur ganz kurz, wo sie sagt, so are you alright? Ja, ne? ja, okay. ja,
1: und auch die in der Toilette, aber die haut dann gleich ab. Aber ich glaube, da
0: muss auch noch eine gewisse Zeit miteinander geredet ja, werden. Also. Und ohne
1: Mann, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. ja. Wir, wir haben versagt auch.
0: Ja, aber, aber ich glaube, dass ähm, es gibt ja diese die gehen danach zu ihm und er redet die ganze Zeit und also es, sagen wir, es ist ein Match made in heaven und er zitiert irgendwie Poetry mhm. und nach ähm, kurzer Zeit äh, rastet er wieder aus, ne? Mhm. Ja. ja,
1: also ich habe mal nachgeguckt, im Grunde er ist ja, und das geht ja auch den ganzen Film über und da sind wir uns vielleicht auch einig, er hat ja irgendwie ein Problem. Und ja. er ist ja auch in psychiatrischer Behandlung. Wir wissen nicht, ab wann ist er es wirklich noch und ab wann stellt er sich so noch vor. Oder war es je. Oder war es je? Oder ist das irgendwie eine Art von dass, bei, bei dem er sich quasi selber bestätigt und mit sich selber redet? Ähm, auch können wir gleich noch drauf zurückkommen, aber da habe ich mal so ein bisschen geguckt nach so verschiedenen Krankheiten und muss sagen, so Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, trifft irgendwie ganz, zu, äh, ganz gut zu ich lese mal die Symptome vor, dass äh, Impulsität und Instabilität vor allem in Beziehungen äh, Gegensätzen, Gegensätze, die kaum zu ertragen sind ähm, und die darüber hinaus noch mehrfach täglich wechseln können. Was ja zum Beispiel da auch, also äh, wir passen so gut zusammen und gleich wieder, um Gottes Willen, ich will mich nicht dir anpassen. Mhm. Ähm, und auch so sieht man ja allein in seinem Gesichtsausdruck, quasi während er mit Elva redet, wie er seine Stimmung wechselt und ähm, dann quasi noch äh, Selbstverletzung und auch ja, Selbstmord ist auch ein, also Suizidgedanken und das auch so und sich quasi so auch abbandeln ähm, von Beziehungen, also Beziehungen vernachlässigen und so. Also das mit den Beziehungen vernachlässigen, das sehe ich so ein bisschen bei Jackie und dann irgendwie so eine sehr weirde
0: Beziehungen ist eben mit
1: Elva. Also das äh, erkennt man schon so ein bisschen.
0: Ähm, aber gut. Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil die ganzen anderen Beziehungen, also es gibt nur sehr wenig Beispiele, aber es scheint so, als wären die Beziehungen zu Männern mhm. alle intakt. Also der sagt ja auch, als er diesen Typen da wegen den Spiegel Sachen anruft, sagt so, oh, hey Buddy, mehr oder weniger, ja, oder dann in der Bar quatscht er auch. Irgendwann ist er halt langweilig, geht er halt weg. ne? Aber mhm. äh, diese Beziehungen scheinen ja irgendwie normal zu sein. Oder vielleicht projiziert er das auch nur, aber...
1: Ja, ja, stimmt, das no. weiß man nicht. Also, wobei ich jetzt, wenn er, wenn ich dran denke, wie er dann anfängt zu lachen in dem in der Unterhaltung mit seinem Chef, also normal ist was anderes, aber das stimmt schon, ist es ist ein anderes Level von,
0: ähm, ja. von der Beziehung, ja. Ja. Also, was ich total interessant finde, ist, ähm, also er tut ja nichts für seine Beziehung in keinerlei Hinsicht, Mhm. Der gibt es dann einmal, also irgendwann sagt ähm, Jackie zu ihm, ich möchte nichts mit dir zu tun haben und so, das ist dann furchtbar schlimm, sehr schlimm für ihn. Mhm. Ähm, aber äh, ansonsten, es ist einfach so, eine Frau zu haben, das ist für ihn einfach was, was ihm zusteht. Das passiert so. Mhm. Also ich da bin mir auch sicher, er glaubt an äh, Liebe auf den ersten Blick. Und das ist einfach was, ähm, das, ja, er er verdient das einfach so. Er muss dafür nichts tun. Mhm. Und äh, deswegen ist sozusagen auch, sobald, also jedes Mal, wenn sozusagen die, alle Frauen in seinem Leben irgendwie eigene Agency zeigen, ja, Alva zum Beispiel sagt so, ähm, hey, mal ganz ehrlich, du hast doch gerade noch gesagt, das war doch gar nicht so wichtig, dann sitzt du im Taxi. Ja. Und jetzt ist plötzlich doch das Wichtigste und so. Jedes Mal, wenn Frauen Agency zeigen, dann rastet er komplett aus. Ja. Also das 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 gibt's in seinem Leben nicht. Und was ich glaube seine Vorstellung ist von einer Beziehung ist ja diese Fantasie mehr wie mit diesem Taxidriver äh, mit dem Taxifahrer, wo die dann plötzlich auch in seinem Büro sitzen und dieses Bild dann da rekreieren. Das äh, ja. ja. Das ist glaube ich, seine Vorstellung, dass es das halt irgendwie so ist. Ja. Hm. Ja, das ist spannend.
1: Auch Beziehung. Äh, er guckt ja einmal aus dem Fenster und sieht dann irgendwie wie sich ein Paar küsst. Äh, ja. Und kann es irgendwie auch gar nicht sehen. Also für ihn, da schüttelt es ihn dann auch. Und Na. das ist interessant, weil eben diese frische Liebesbeziehung, die sah ja sehr frisch aus, irgendwie schwierig für ihn ist so zuzugucken. Und dann aber der Taxifahrer, der irgendwie diese sehr gute, glückliche, feste, lange Beziehung hat, irgendwie anders nochmal damit umgeht. Vielleicht auch nur in einem anderen Moment anders damit umgeht.
0: Ja gut, er ist auch gegenüber dem Taxifahrer nicht liebevoll.
1: Nee, nee, gar nicht. Aber ja. da hat er irgendwie auch, äh, er hat ja immer wieder selber Probleme mit sich selbst, so. Ja. Ähm, ja. Aber, ja, also mit der Psychologin vielleicht nochmal, ähm, das, also ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, also sein Weg quasi sich selbst zu verzeihen und irgendwie sich selbst zu, zu heilen oder die, die Sachen, die er macht, alle so ein bisschen klein zu halten? Oder ist es erst am Ende so? Weil das mir so ein bisschen, weiß nicht, da, da, wie er quasi sagt, ja, es passiert also er beichtet ja quasi, wie vor wie in der Kirche beichtet er quasi der ähm, Psychologin. Ja, ich übrigens, ich habe auch jemand ermordet. Und äh, auch, ich auch ja, und
0: vergewaltigt.
1: Habe ich auch noch, ja. ja. Und, und die
0: sagt so, ja, also sterben andauernd Leute. Ja, und, ja.
1: also sie, sie sagt auch, ja, ich kümmere mich um das mit der Polizei, das mache ich alles und so. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, hat er das, diese Art von Beichte irgendwie gebraucht oder so?
0: Also ich glaube, was, äh, er, was er sucht, ist ja irgendwie ähm, einfach Konsequenzen auch so für sein Handeln mhm. und von daher ist ja furchtbar für ihn, dass sie bei allem, er sagt so, oh, ich habe das gemacht und sie sagt so, ja, yeah, okay. Äh, er sagt ja auch dann ansonsten immer, shoot me, shoot me, also Man möchte ja unbedingt überspüren Mhm. Und er ist ja fast glücklich eigentlich, als er dann tot ist. Also das so endlich. Ähm, Und ja, also ich finde es eigentlich, ich weiß nicht zu sagen, also ich weiß auch nicht, ich frage mich auch bei ihr, ob sie echt ist. Mhm. Oder ob sie eine komplette Vorstellung ist. Ich fand bei ihr auch diese eine
1: Szene irgendwie spannend, als äh, er sie anruft und sie quasi privat äh, da ist. Und man den Mann sieht, der schon sehr große Ähnlichkeit hat mit dem Bruder von Neighbor. Ja. Ähm, ob das irgendwie quasi eine Verbindung
0: ist oder ähm. Also ich, ich dachte schon so ein bisschen zu angedeutet. Also mhm. ich habe mir noch zu der Umsetzung und so ein paar Notizen gemacht. Und bei Costumes habe ich mir aufgeschrieben, mhm. dass alle Frauen große Ohrringe tragen. Mhm. Ähm, das muss natürlich gar nichts bedeuten, aber äh, ob sozusagen eigentlich ganz viele Frauen nur Versionen von Jackie oder Versionen von Iva sind. Ähm, ja. Und das sozusagen er, er, er sich das in seinem Wahnsinn dann irgendwie so vorstellt. ja, ja ich, Was ich nicht so ganz, deswegen ist, tue ich mir so ein bisschen schwer, diese Frage ist, ob er Vampir oder nicht, was natürlich, äh, wenn man davon ausgeht, er ist wahnsinnig, dann entschuldigt das natürlich auch so ein bisschen. Und ich, ich finde diese sind diese systematischen Ansätze, irgendwie zu sagen, hier sehen wir wie ein Aus- Auswuchs des Patriarchats oder so, finde ich viel interessanter. Mhm. Und wenn man aber sagt, er ist einfach nur verrückt, dann ist das es Das ist ja das Gleiche, wie wenn du sagst, er ist einfach nur ein Vampir. Ja, also, okay. Das ist ja. ja auch
1: eine Entschuldigung. Als Vampir, du brauchst ja wir können auch
0: Gentleman-Vampire geben, ja. Aber hier, also ich habe noch ganz viel zu ähm, verweisen, aber What Do We Do In The Shadows ist auch ein Film, den man empfehlen kann. Definitiv. Die können auch lieber besser miteinander umgehen, ne? Ja.
1: Ja, aber trotzdem kannst du ganz schlecht Gentleman-like jemandem Blut absaugen, also ähm, no. tut immer ein bisschen weh.
0: Aber du kannst zumindest lieb sein zu den Leuten davor.
1: Das stimmt, ja. Du
0: musst sie nicht vergewaltigen. Nee. Das, hm. Ja, weiß nicht. Also es gibt da noch andere. Äh, zur ähm, Therapeutin, mhm. ich würde sagen, es ist wahrscheinlich die berühmteste Szene des ganzen Films, ähm, das Alphabet. Ich spiele sie mal kurz oh, vor. Ja.
1: How could somebody misfile something? What could be easier? It's all alphabetical. You just put it in the right file according to alphabetical order. You know, A, B, C, D, E, F, G, Hater. H,
0: I, J, K, L, M, N, O, P, Hater. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huh? That's all you have to do. Very good. You know your... Alphabet. Also es ist aber auch total verrückt. Also ähm, sie reden sozusagen über, was er in der Ar- bei der Arbeit erlebt hat. Mhm. Und ähm, er kann nicht ertragen, dass sie sagt, äh, ich habe da ja eigentlich keine Ahnung, ne? ich bin ja gar nicht bei deiner Arbeit. Also was, was willst du von mir? Mhm. Und er rastet auch da komplett aus. Also sozusagen sobald er nicht direkt die Bestätigung bekommt, dann ja, ist er draußen, dann geht es nichts mehr.
1: Das ist aber auch so ein bisschen eher ja, zum einen vielleicht die Bestätigung, ähm, aber ich weiß nicht, dieses ganze Thema mit dem Pfeil ist irgendwie so ein Vorwand äh, oder so ein, er, er bauscht es ja total auf, also ähm, dass, dass ihn das so sehr beschäftigt, das kann ich eigentlich gar nicht glauben ähm, und vielleicht ist es irgendwie auch so ein, eben so ein Vorwand, ähm, das, sich darüber aufzuregen, um sich aufzuregen ja, und es ist ja auch die Unterhaltung mit ihr da in dem Moment, also ist ja eigentlich schon, da, da hat er auch mal den Vorwand quasi über Arbeit zu sprechen oder über so Nonsens und einmal hat man ja, merkt man es ja als er dann irgendwie direkt am Schluss der Sitzung sagt er kurz was Wichtiges äh, und man merkt, wie sie eigentlich gerne noch weiter darüber sprechen würde weil er zum ersten Mal irgendwie was sagt was tatsächlich irgendwie wertvoll ist für sie und davor ist es einfach nur Zeug von der Arbeit. Und das ist halt genau das Gleiche da auch. Das ist eigentlich nur was von der Arbeit. Und ähm, er bauscht es halt riesengroß auf. Und irgendwie, dass er das überhaupt mit seiner Psychiaterin bespricht, ist ja eigentlich Quatsch.
0: Ja. Aber jetzt nochmal. Glaubst du, es ist eine echte Person?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ähm, am Anfang ist es eine echte Person. Und so wie er das auch mit ähm, Jackie gemacht hat, nimmt er sie mit in seine Welt, so in seine Gedanken und
0: ja. Das heißt sozusagen diese Szene, wo er eine Telefonzelle ist, sie anruft, die ist noch echt und das Ende ist dann sozusagen einfach nur noch eine Vorstellung.
1: Das würde ich auch so sehen. Also weil sonst, sie, wenn er sie anruft, dann wäre sie vielleicht quasi in der Praxis, wo er sie immer sieht, weil das, das die Umgebung ist, die er von ihr kennt. Ja. Ja, und man hat sie aber privat gesehen in, ihrem, in ihrer Wohnung. Man hat gesehen, da ist ein Mann, der, den er gar nicht kennen kann. Ähm, und so. Und das ist irgendwie das sind so Anzeichen für mich. Okay, das ist das hat stattgefunden. Und sie ist ja auch besorgt und so. Ähm, überhaupt die Frage, warum ruft er an? Das ist ja auch irgendwie, was, was ist sein Ziel so? Ähm, aber ab dann geht es quasi da los, dass er eine andere Version von ihr in seinem Kopf weiternimmt. Genau wie Jackie und dann eben Rachel daraus entsteht und das quasi die Version ist für ihn mit der Person, die er irgendwie weiter, mit der er weiter umgehen kann und
0: möchte. oder Vielleicht könnte man auch sagen, weil du vorhin ja gesagt hast, ne, was für ein Ding kann das sein, vielleicht du mir da gar nicht so, ne, so klar sagen, was hat er, aber man könnte auch sagen, die Krankheit, die er hat, ist einfach Frauenfeindlichkeit und der Sexismus, den er jeden Tag ausspielt, der bringt ihn den kompletten Wahn. Also sein, seine Vorstellung und, und das ist ja tatsächlich so ähm, Liebe, würde ich schon sagen, insofern ist das natürlich schon ein stabiles Thema, was sich durch den ganzen Film so ein bisschen zieht. Mhm. Und immer wieder verschiedene Beziehungen, muss ja gar nicht unbedingt Liebe sein oder so. Ja. Ähm, und er scheitert, ist, Immer wieder, ne? Also, und es fängt ja eigentlich sozusagen an mit, also es fängt äh, an mit eigentlich so, ein, dass mit Jackie irgendwie, das eine gute Abend in der Bar ist und man sieht so richtig, wir alle sind glücklich und so. Mhm. Und fängt eigentlich alles, wird schlimm, mit der Fledermaus. Ja. Ja, zu der Fledermaus übrigens, ich habe gelesen, also ähm, ich glaube, man kann noch wahrscheinlich viel sagen zum Acting von Nicolas Cage, aber hat wohl damals seine Assistentin gefragt, eine echte Fledermaus in Central Park einzufangen. Ich glaube, das haben die am Ende nicht gemacht. Also das, ähm, da bin ich mir nicht sicher, aber ich fand das irgendwie sehr unterhaltsam, weil ich mir halt so vorstelle, wie auf der einen Seite äh, Peter völlig wahnsinnig ist, was er alles von Alva Mhm. erwartet und das ein wichtiges Thema ist von diesem Film und auf der anderen Seite irgendwo eine Assistentin von Nicolas Cage rumläuft, die solche ein. Aufgaben bekommt, ja. ähm, fang mal bitte eine Fledermaus ein. Ja,
1: Für, damit ich diese Rolle spielen kann, bei der ich eine Assistentin <lacht> habt, die ich mit scheiß Aufgaben fütter.
0: Das, ja, Inception. Ja, das ist irgendwie auch skurril. Ja, absolut. Aber das fand ich, fand ich so unterhaltsam. Und ähm, also es gibt ja diese Szene, wo eine Kakerlake frisst. Und ähm, diese Kakerlake, die hat er, ähm, äh, diese Szene wurde insgesamt dreimal aufgenommen. Mhm. Und tatsächlich wurde am Ende die, äh, der erste Schnitt genommen. Das, war, das hat also Niklas Cash sehr aufgeregt, dass er dreimal eine Kakerlake gegessen hat.
1: Und gar nicht hätte müssen. Nee, am Ende wurde Man sieht auch, also dass er keine Freude daran hat. Ja. Also gut, das schmeckt ja auch nicht besonders gut, aber er denkt halt in dem Moment als Vampir oder so er müsste das jetzt machen. Ja. No. Ähm, aber ja. Und als Nicolas Cage hat er auch gedacht, er müsste das jetzt machen. Das ist schon auch ja Parallele irgendwie. Ja, mhm. stimmt. Mit der Kakerlaken-Szene. Und auch äh, bei dieser Szene, als er die Wohnung verwüstet. Mhm. Äh, dass, dass eigentlich alles echte Möbel waren und echte Spiegel. Ähm, und Nicolas Cage quasi selber die dann tatsächlich zerstört hat. Und die haben zwei Kameras genommen. weil sie wie, wie oft
0: musste es geschnitten werden? Also wie oft musste es aufgenommen werden? Das war nicht geschnitten? Nee, sie,
1: sie konnten es ja nur einmal aufnehmen, weil sie hatten Krass, ja nur einmal Scheiße. die Wohnung. Und um das quasi tatsächlich aufnehmen zu können, haben sie zwei Kameras aufgestellt, um dann schneiden mhm. zu können und so. Und eine ist dabei kaputt gegangen. Und auch im Nachhinein in dem Interview hat sich dann der Robert Biermann äh, geäußert und gesagt, also eigentlich was total naiv von mir und dumm. Dich diese Szene machen lassen äh, zu lassen mit echtem Glas und allem. Mhm. Also, weil du kannst ja richtig verletzen und alles. Ja, klar. Ähm, also
0: <lacht> Und vor allem hat er das geübt, oder?
1: Weiß ich nicht. Äh, nee, also einfach, ich glaube, kaputt machen. Vielleicht ist es auch so ein Method-Acting-Ding. Also, dass er, er macht es, er spielt es ja schon alles sehr, sehr gut und sehr auch übertrieben. Mhm. Und, ja, völlig übertrieben. Dass aber, er dann die Kakerlake ist und dass er diese Wohnung tatsächlich verwüstet. Ja. Vielleicht ist es auch Teil seines Films äh, und seines schauspieler Akts da.
0: Ja. ja, also das muss ich sagen, ist für mich der meist, also Nicolas Cage ist ja berühmt für dieses Overacting so ein bisschen, mhm. aber das ist, also wenn man einen Film von Nicolas Cage sehen sollte, dann ist es dieser eigentlich.
1: Ist auch sein Lieblingsfilm.
0: Ach, wirklich? Ja, hat
1: er mal 2018, glaube ich, gesagt, dass es wohl sein Lieblingsfilm war, also zumindest, glaube ich, äh, zu spielen. Weil, haben wir auch Äh, gesagt äh, beim Angucken, das muss echt Spaß gemacht haben, äh, die Rolle
0: zu spielen. Ja, also gibt es für dich wahnsinnige Szenen, also gerade auch, wie er was mit seinen Augen macht. Mhm. Also er wirklich, er kann sein Gesicht komplett entstellen eigentlich. Mhm. Ähm, Das finde ich wirklich sehr beeindruckend eigentlich.
1: Ja, und auch er kann so unterschiedlich aussehen, also ja. Als er dann einmal die Tür aufmacht und Ava quasi klopft, weil sie den Vertrag gefunden hat und er sagt, it's too late. Mhm. Da sieht er tatsächlich so ein bisschen auch wahnsinnig aus. Und, und
0: die Schultern sind dann so hoch die ganze Zeit. Ja, genau. Also, und er läuft dann aber auch mit diesen hochgezogenen Schultern. ne?
1: Ja, also da muss man dann schon auch wirklich an Nosferatu denken. Ähm, ja. Das, äh, ja.
0: Aber das hat auch gesagt, also dass er sein, sein schauspielerisches war dann am deutschen Expressionismus sich da orientiert hat und äh, also so das ist einfach so, so ein komplett, ich meine, das ist viel Stuhl deswegen musste man wahrscheinlich damals auch so ein bisschen overacten, mhm. weil das, um das so zu verdeutlichen, aber es sind völlig übertriebene gestische, schauspielerische Darbietungen. Ich meine, viele so ähm, Dr. Mabuse oder das Kabinett des äh, Dr. Calgary, also viel so äh, in Horror gleitende Filme sind auch aus dieser Zeit. ne Also mhm da hat er sich, denke ich, ganz gute Vorbilder genommen. Und ich dachte auch so ein bisschen, also jetzt, wo du es gesagt hast, mit den Kameras passt es nicht mehr. Ich hatte mir aufgeschrieben, dass mir sehr aufgefallen ist, so eine Kamerasperspektive von oben genommen wurde. Mhm. Gerade in der Wohnung, im Treppenhaus, auch am Telefon, als er Jackie anruft. Jetzt denke ich mir ein bisschen, das könnte ja auch gewesen sein, dass es eine von den beiden Kameras war. Und die sich dafür entschieden haben, einfach weil es natürlich schwierig ist, wie platziert man mehrere Kameras, ohne zu merken, da sind mehrere Kameras. Ne? Ja, klar. Und
1: weil die andere vielleicht kaputt gegangen ist.
0: Ja, genau. Und jetzt denke ich, aber also ich dachte, das sollte halt so dieses so was Verzerrtes darstellen und auch so, man sieht natürlich ganz anders die Schatten, ne? wenn man von mhm. oben drauf guckt. Ja. Und einfach so eine, ja, es ist, das war mein, meine Interpretation, als wir es gesehen haben. Jetzt denke ich mir, es könnte auch einfach praktische Gründe gehabt haben.
1: Ich glaube auch, dass es praktische Gründe hat, die aber auch diesen Effekt nochmal verstärken. Ja. Es ist ja auch so, wenn du quasi also einen sehr kleinen Raum hast unter was filmen willst, dann brauchst du auch irgendwie Weitwinkel und musst das irgendwie in eine Ecke machen und dann hast du genau diesen Effekt. dass es so, so ein bisschen eine komische Perspektive und irgendwie, aber du kannst diesen Raum irgendwie auch mit drauf haben. Ja. Ähm, weil also sonst, äh, weiß nicht, ist das diese Cowboy-Perspektive, wenn man dann auf Augenhöhe ist, passt da irgendwie nicht so immer.
0: Ja. ja.
1: Aber auch äh, wegen seinem schauspielerischen, also wie er die Rolle ausgefüllt hat, äh, Christian Bale hat das wohl sich auch seine Performance American äh, Psycho. Genau, ja. äh, als Vorlage
0: genommen. Ja, pf, sicher. Und ich muss sagen, ähm, also ich dachte so ein bisschen eigentlich schade, das, also ich würde gerne ein Remake sehen von American Psycho. Mit Nicolas Cage? Genau.
1: <lacht> Übrigens, es gab auch für die Rolle, gab ich habe mal so gesehen, ich weiß nicht, ob die alle stimmen, aber gab es auch viele Schauspieler, andere, die angefragt wurden für die Rolle, unter anderem John Travolta. Für,
0: für welche? American Psycho? Oder nee, nee, für, für Peter. Yes. Ja.
1: John Travolta, Arnold Schwarzenegger, ganz, den hätte ich auch gerne gesehen in der Rolle, wie spielte das? Sylvester Stallone und äh, Tom Hollander und Judd, ich weiß nicht, was man ausspricht, Nelson. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall irgendwie auch.
0: Das hätte nicht funktioniert. Nee, das, hätte, das wäre einfach, das wäre ein schlechtes Film gewesen. Das ist ja das Verrückte. Ich finde wirklich, dieses absolute Overacting ja. macht diesen Film erst, das macht ja so grotesk. Es gibt ja eigentlich keine Witze. Also, oder ich kann mich an keinen wirklich witzigen Witz erinnern. Ja. Was witzig ist, ist ja diese Buddy-Comedy. Das ist ja wie Mr. Bean eigentlich. Ja. Also und das ist ähm, also diesen Humor oder ist ja auch kein Humor, aber das so absurd witzig zu machen, mhm. das ist ja alles ähm, die schauspielerische Darbietung, ja?
1: Ja. Das ja. Stimmt. Das ähm, ich glaube, was es auch witzig macht, ist auch so ein bisschen diese sind so diese Realsituationen, die mhm. du quasi irgendwie gar nicht mehr in diesem Film bist, sondern du hast den Kontrast, hier sind normale Leute und wie am Ende dann eben auch, als sie das da gefilmt haben, mit echten Leuten, die gar nicht ja. wussten, dass es gefilmt wird. Ähm, das sind quasi normale Leute und du hast da diesen völlig Verrückten und dann merkst du irgendwie, wie dämlich der eigentlich ist und wie skurril das ist, was er da gerade macht.
0: Eigentlich wahrscheinlich besser als Statisten.
1: Ja, klar, weil da ist es dann auch gespielt. Also da muss dann der Regisseur sagen, okay reagiert er bitte nicht drauf oder reagiert drauf? Und so sind es irgendwie ganz authentische Reaktionen auf diesen, ja, weiß nicht, auf diese äh, Situation. So ein bisschen auch wie äh, Taika Waititi, der auch gerne so Jokes macht, die quasi sehr auf realen Situationen sind. Also, weiß nicht, dass irgendwie Thor irgendwie stolpert oder, keine Ahnung, irgendwie im Alltag Probleme hat. Mhm. Ähm, Und so finde ich das dann auch so ein bisschen, dass es quasi diesen, diese Person ähm, im Alltag zeigt und da so ein bisschen diesen Humor. Das fand ich irgendwie so ein bisschen.
0: Da ja. kommt dieser Humor und dieses Witzige irgendwie her. Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, ich, ich, ich muss sagen, also ich hatte mir ja auch American Psycho hier notiert. Mhm. Auch würde ich sagen Empfehlung. Ähm, zu American Psycho gibt es auch so ein paar Szenen, wo ich denke, American Psycho hat sich orientiert an... Vampires Kiss, also ganz insbesondere, wo die so zusammensitzen. Ähm, bei American Psychos diese Szenen von den männlichen Boardrooms sozusagen sind noch ein bisschen krasser, ne? aber äh, da dachte ich so ein bisschen, das haben die wahrscheinlich gesehen, das war denen schon bekannt. Ne? Ja. Und Christian Bale macht auch so eine völlig absurde, uns auch völlig frauenfeindlich ähm, und kommt auch aus so einer super privilegierten eine Rolle heraus, ne, wo er eigentlich jederzeit alles haben kann und das wegen nichts mehr irgendwas bedeutet, ja. ja. Ähm, natürlich gibt es also sozusagen bei dieser Anlehnung ist ganz viele Referenzen zu dem Original, würde ich sagen, zu Nosferatu, mhm. ganz viele Filmzitate äh, ähm, und. und ich glaube auch sozusagen ähm, Nicolas Cage orientiert sich da auch an, an Max Schreck, der Nosferatu spielt. Definitiv. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, es gab eine Szene, ähm, ich müsste mir jetzt eigentlich nochmal angucken, ich habe das nicht mehr in der Vorbereitung jetzt nochmal angesehen, wo ich auch dachte, da, es gibt so ein Bild von Francesco Goya, Saturn verschlingt eines seiner Kinder. Mhm. Das ist eines der furchtbarsten, also wir googeln das mal, also es ist wirklich ein Bild, das mir Angst macht und ähm, das lustig lustige bei Goya im Esszimmer ähm, und es sieht total ähnlich aus wie diese Szene, da beißt er so ein Kissen. Ah, ja. Also nicht nicht Goya oder Saturn, sondern Peter, den ja, Kissen. Ja. Und da hat sich auch das total angelegt. Also visuell hat es wirklich sich versucht, glaube ich, sehr stark an eben Nosferatu und diesen alten, aus den 20er Jahren, den Film zu orientieren. Mhm. Und hat dadurch gleichzeitig aber auch was ähm, geschaffen, wenn sich andere orientiert haben. Wer, also, es gibt auch so eine Szene, Alva. Da dachten wir wo, direkt an Michael Scott, ne? Also, das... Ähm, der auch
1: bedenklich ist manchmal in seiner...
0: Genau. Äh, Autorität. Auch so ein Typ, der sich eigentlich nur langweilt. und. Ja, genau. Ja. Stimmt. Äh, ja. Natürlich dachte ich auch so ein bisschen an Kafka. Äh, also, dieses... Diese, diese ganze Storyline, es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, äh, diese Akte da zu finden oder diesen Vertrag, das, das könnte auch von Kafka sein, ne? also diese Absurdität ja. äh, dessen und so, also ähm, auf jeden Fall ein stilprägender Film, würde ich sagen.
1: Definitiv. Was ich, weil du so Visuelles äh, beschrieben hast, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich finde ähm, am Anfang und am Ende auch, da sieht man so Manhattan, die Skyline und irgendwie so ähm, und dann auch dieses diese eine Szene, als er in diesem Diner ist. Mhm. Und ich musste an den Maler äh, Edward Stimmt. Hopper denken. ich auch. Ja, ja. und ähm, tatsächlich ist dieses Diner auch ähm, in einem Film von Scorsese. In, äh,
0: äh, das ist das gleiche Diner?
1: Das ist das gleiche Diner, ja.
0: Ach krass, in welchem ist es? Äh, After Hour. Und das ist lustig, weil After Hour ist, glaube ich, geschrieben von dem gleichen, der also der Typ, der das geschrieben hat, hat auch After Hours geschrieben für Scorsese. Also der gleiche... Ach
1: so, ja, okay. Ja. Dann wissen wir ja, wo es herkommt, ja. Habe ich den Namen
0: leider vergessen, auch von ihm. Ich habe es auch nicht notiert. Aber hm. könnt ihr könnt ja googeln.
1: Genau. Ja, ja, und also auch die Bilder von Edward Hopper mal googeln, weil ich finde, also das sind so Bilder und die zeigen quasi auch, ähm, so Menschen alleine in Räumen, in New York.
0: Einsamkeit, Edward Hoppers genau. Einsamkeit.
1: Einsamkeit. Und auch äh, kaputte Beziehungen oder Beziehungen ja. zwischen Mann und Frau, die nicht, die eindeutig sichtbar nicht funktionieren.
0: Auch so eine Kritik des Modernismus. Und ich meine, da sieht man ja. diese Skyline und eigentlich äh, er wohnt ja irgendwo im Zentrum. Er müsste. Also die, die Welt, in der er lebt, die könnte auch von Howard Mathematica sein, bei How Mathematica, ja. da ist es eigentlich alles wunderbar und wird uns gesagt, Mensch, wie geil ist das Leben. Ja. Und sein Leben ist halt was, es ist allein im Deiner, ne?
1: Ja. Genau. Und das, dieses Diner ist eben auch auf einem äh, Night Nighthawk, also Nachtschwärmer mhm. von Edward Hopper. Ähm, ist nicht die, genau dieses Diner, das gibt es ja. wahrscheinlich nicht, aber diese Szene erinnert schon stark daran und könnte auch irgendwie...
0: So wahrscheinlich gibt es das, weil ich meine, After Hours ist auch kurz ein paar Jahre davor, aber ich meine, die werden ja nicht die gleiche Kulisse nochmal aufgebaut haben.
1: Nee, nee, das ist ein echtes Diner. Ja, also äh, die haben äh, quasi tatsächlich äh, im... Ich habe es, glaube ich, aufgeschrieben ja, keine Ahnung. Ah, Manzen Deiner. Also, die haben quasi im Manzen Deiner tatsächlich gedreht.
0: Da hätte ich jetzt Bock, mal hinzugehen. Ja? <lacht> ich werde hungrig.
1: Oh, okay. Ja. Dann müssen wir bald mal was zu essen machen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, das muss ich noch was dran denken. Das ich, aber leider... Ähm
1: Vielleicht wegen den Beziehungen quasi...
0: Hoppa. Ja. Jetzt hast du hast mich bei dem Diner da. Ja, mit dem Diner habe ich dich erwischt. Da, jetzt bin ich nur noch. Ja, genau, in dem Diner ist es ja auch so. Da sitzt er und hinter äh, ihm unterhalten sich glaub, zwei Frauen. Ja. Äh, und ich glaube, es geht um eine Verlobung. Genau, ja. Also wieder das Thema Liebe. Und auch da, also er verliert es komplett. Ne? Ja. Ähm, und das ist sagen, also, ja. Und natürlich auch wiederum Harassment, also äh, dieses Personal, was ihn da bedient und irgendwie, er muss da warten und so, also, äh, das, das kann er nicht, ey. er ist so entitled, dass, dass der, es steht ihm eigentlich alles zu, jederzeit. Ja. Und ähm, damit, damit kommt er gar nicht klar, dass er mal ein bisschen warten muss und dass er mal auch anderen halt bei ihren Geschichten zuhören sollte, oder ja. kann halt, ne? Stimmt. Ja. Hm.
1: Das ist so sehr, ja, egozentrisch
0: auf jeden Fall, ja, trotzdem würde ich sagen, ähm, große Empfehlung, das anzuschauen ja,
1: also ich hatte auch viel Spaß beim Anschauen Ähm, es gibt schon Szenen, wo man wirklich das Grauen bekommt und ähm, ja, die unangenehm sind anzuschauen, aber äh, trotzdem, alles in allem Nicolas Cage, die Leistung schauspielerisch, was er da abgeliefert hat macht Spaß und
0: ja hast du noch was äh, hinzuzufügen? Nee, eigentlich nicht. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ähm, wenn ihr auch mal einen Film besprechen wollt, äh, genau. könnt ihr uns ähm, eine E-Mail schreiben an info.filmclub-podcast.de. Richtig. Oder auf Instagram unter?
1: Äh, Filmclub-podcast.
0: Ich glaube, die Filmclub-podcast. Ah,
1: Gibt es den Filmclub-Podcast schon? Ohne Unterstrich?
0: Ja. Ist ist aber ja.
1: Also schreibt uns, nicht den
0: anderen. Genau. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. und äh, jetzt viel Spaß mit Mama Magnet.